0: Somos Startup México Nuevo Laredo. Nuestro propósito es profesionalizar a las pymes y los emprendedores.
1: Aquí encontrarás todo lo necesario para emprender y hacer crecer tu negocio. De la mano de mentores y emprendedores que te compartirán sus éxitos y sus fracasos. Bienvenidos al podcast de Startup México Nuevo Laredo, la incubadora y aceleradora de empresas dedicada a fomentar la profesionalización de los emprendedores en sus distintas etapas, siendo el primer campus en el norte del país desde hace tres años. Pues yo soy César Hernández Salinas, director de Startup México Nuevo Laredo, y como siempre es un gusto para mí conducir cada episodio de este podcast, sobre todo cuando tenemos invitados muy, muy importantes y destacados. Hoy también, por excepción, tengo un coanfitrión que ahora les voy a presentar, que es el doctor Daniel Covarrubias, director del Centro de Innovación.
2: ¿Cómo estás, mi Doc? Bien, César, bien. Este, muchas gracias por, por tenerme aquí de nuevo en este, en este podcast de Startup México.
1: Y ahora, hasta de, de, de coanfitrión, la vas a hacer. Ya subí, ya subí de, de
2: importancia.
1: Pues bueno, estamos muy, muy emocionados, Doc, por la invitada especial que tenemos. Este... Claro,
2: pues ahora sí que una invitada de lujo, una persona este, que pues, tiene bastante trayectoria, bastante recorrido, este, ha hecho mucho aquí por Nuevo Laredo y pues contento de tenerla por aquí. Y
1: gracias. que es hasta youtuber, ¿no? O sea, ahí hace un poquito de todo. Pues está con nosotros la diputada Yalila Abdala. ¿Cómo está, diputada? Bien, Bienvenida.
0: gracias César, muy amable por invitarme. Igual al doctor Daniel Covarrubias, que además conocemos su amor por la ciudad también, de muchos años que ya nos conocemos. Y pues muy motivada, muy motivada, además de orgullosa de ver el trabajo que realizan aquí en esta ciudad que yo quiero tanto como lo es Nuevo Laredo. Nacida en Nuevo Laredo, vivo en Nuevo Laredo. Entonces, este, la verdad, siempre es un privilegio, un privilegio y un honor, como se los mencionaba, el poder compartir este tipo de momentos y de tiempo donde vemos que en Nuevo Laredo se hacen las cosas muy bien.
1: Gracias, gracias por aceptar también la invitación. La verdad es que no siempre no siempre los funcionarios nos aceptan la invitación, les da un poquito de miedo a la nueva plataforma. Sé que en su caso pues no hay problema porque, eh, pues bueno, lo, lo que mencionaba de YouTuber lo decía en broma, pero la verdad es que ya tiene tiempo y eso llama mucho la atención, ahorita vamos a platicar de eso, usando las plataformas digitales para comunicar con el ciudadano, ¿no? Entonces eso está bastante interesante. Pero antes de entrar al contexto ya de, de, de los temas, yo quisiera que para la audiencia que, que, que no la conoce, eh, va a ser difícil porque ya es muy conocida, pero igual que nos hable rápido, este, de una, de una forma breve, este, pues quién es la diputada Yalila Abdala para que nos escuchen en Nueva York, ¿eh? Entonces ahí que, que, la, que, que la conozcan.
0: Yalila Abdala es una mujer de 38 años, orgullosamente madre de familia de Luis Orlando, un joven universitario. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y mi maestría la tengo en Comunicación Académica, que es aplicar las nuevas tecnologías a la educación. Entonces, estoy muy involucrada con esta parte y esta dinámica en la que nos invita el mundo actual, en el que tenemos que aprovechar todas las herramientas pues para tratar de salir adelante. Desde muy niña, enamorada del servicio público, encontré en la política la manera de ayudar a la gente de una manera más rápida, entiendo perfectamente que lo puedes hacer desde cualquier trinchera, desde cualquier lugar, y además la parte que hace uno de manera personal eh, en tratar de cambiar vida sirve mucho, pero cuando lo haces dentro de la política prácticamente abres el panorama en una manera exponencial, y llegas a transformar no una vida, sino muchas, ¿verdad? Cuando de esta se hace de corazón, con pasión y con compromiso. Pero a la par, pues también soy empresaria. Me dedico a la educación, así como está parte de mi formación académica. Me dedico a la educación, donde yo quiero también presumirles que lo de nosotros fue un tema de emprendedurismo en el que veíamos que prácticamente los adultos ya no tenían oportunidad de estudiar su... Escuela a nivel medio superior, que quiere decir esto, la preparatoria, pero en un modelo que se pudiera adaptar a sus tiempos, pero además que les diera la oportunidad de realmente prepararse. Por lo regular, para la gente mayor de edad que no tuvo esa oportunidad, pues estaban las escuelas abiertas o el que presenta en un examen y te damos, pero no se les dan las herramientas para poder motivarlos a que después continúen estudiando y Darles esa esa oportunidad de dar el siguiente paso. Primero, pues te tienes que decidir a decir me salgo de la comodidad a la mejor de nada más el trabajo y entrar a un mundo nuevo con lo que es la preparación y la educación. Entonces generamos un modelo que les quiero presumir que nada más es único en Tamaulipas, en el cual ya tenemos 11 años, donde se adapta los horarios de la gente mayor para que puedan tener su preparatoria como si lo hubieran estudiado en tres años. Es prácticamente en año y medio, donde se le dan todas las herramientas, donde también los involucramos al tema tecnológico. La última materia ya prácticamente para graduarse la llevan a distancia, en la educación a distancia. Entonces tuvimos que hacer todo un modelo educativo en el que tuvimos que entrar de manera legal, defendiendo. y, y Hicimos y realizamos este esquema que se le llama una modalidad mixta, pero que ayuda mucho y que la verdad nos daba lo, la satisfacción en dos cosas muy importantes. Una que salen muy bien preparados nuestros estudiantes, nuestros alumnos, y la segunda que le entregas a la ciudad, pues gente que puede seguir desarrollándose en muchos aspectos y sentidos. Además tengo un salón de belleza, tenía un restaurante, bueno, sí, este es leo, toda esta parte que combinamos. Ay. Así es que combinamos porque realmente estoy convencida que la parte política es simplemente para servir y para ayudar a los demás.
1: Pues wow, ya nos dijo hasta de más, eso es todo, <risa> muchas gracias.
0: <risa> ah, déjame decirte, ver, también soy campeona eh, este, nacional de oratoria, ah. de debate político, esa es la otra parte que comparto desde, desde niña y comparto con mi familia porque también mi sí. hijo Huicho también es campeón de, de oratoria, mi hermano José Manuel, o sea, estamos muy involucrados en esa parte, sí creo que la palabra es una herramienta vital y fundamental para crear muchas cosas y no nada más en el tema político, sino claro. te abre las puertas prácticamente del mundo en el poder re relacionarte, el darte a entender, pero además encontré también en la palabra el poder darle esa fortaleza a los que no son tan aventados para decir las cosas que creen que piensan y a mí me sirvió para poder defender causas Justas, esa es la otra parte que se me complementa y tuve la fortuna en el 2017 de ganar el premio nacional al mérito legislativo, he sido regidora, he sido diputada federal, diputada local y cuando estuve de diputada federal pues tuve ese reconocimiento que tampoco ningún legislador de Tamaulipas lo había obtenido y tuvimos esa parte y otra, pues un reconocimiento eh, súper importante por parte de la revista Force México, donde me considera uno de los políticos jóvenes promesa. Bueno, ya ahorita ya no tan joven, pero bueno, en esa <risa> estuvimos en eso. Gané, estuve dentro de Educación para Adultos y ganamos un premio nacional también a la Mejor Coordinación de Educación para Adultos. Eso me llevó a poder llevar mi modelo de educación, que también innovamos, claro. de un modelo que ya estaba establecido, a nosotros hacer una escuela Para adultos Y tuvimos un reconocimiento internacional Estuve en Venezuela, de hecho llevando Mi modelo de educación, en Guadalajara Expusimos lo que estábamos realizando En Nuevo Laredo, y después pues Me llevó a la ciudad de Washington Estuvimos en Washington, en Nueva Orleans En Oklahoma, también llevamos, llevando Mi modelo de educación ¿Qué hicimos? Prácticamente Agarra las herramientas que ya están Que es lo que te establece el INEA El Instituto Nacional de Educación veíamos que prácticamente era imposible para un adulto que no había estudiado nunca, más que la primaria, vamos a suponer en el, en el tema de, de secundaria, cómo le enseñas operaciones avanzadas, este temas que ni siquiera él vio jamás, y se los das en un libro para que lo lea y luego lo presente un examen, entonces lo que hice fue una escuela los domingos en las instituciones educativas públicas que ya están establecidas, que nos facilitaran, y les puse a los adultos un maestro para cada una de las materias que nos ayudaban también muchos muchachos del tecnológico que estaban por graduarse, maestros que ya, este, pues titulados, y e hicimos ese modelo que inclusive les dábamos el descanso, hacíamos asambleas, o sea, los enamorábamos de la educación. Pero además de una parte en la que ellos también se sintieran productivos y en el que exploraran de nuevo toda la oportunidad que tienen de conocer a que veías casos en los que realmente estaban frustrados porque te daban algo que prácticamente cómo le hacías si nadie te lo había explicado y reprobaban y reprobaban y ya no querían involucrarse en decir Chin, no voy a tener oportunidad de pasar la secundaria. Entonces ahí vamos. <risa>
1: ¿Qué tal? ¿Y tú te dices apasionada de la educación? Creo que ya conocí ya, ya a alguien que encuentran. te
2: ganó. <risa> así es, así es. Pero bueno, qué padre escuchar, ¿no? Esa, sí. Esas pasiones que tienen, porque pues en realidad yo sí, como dice César, soy una apasionada de la educación, soy un fiel creyente, pero eso que le estás dando la oportunidad a gente que pensaba que ya no tenía este, dónde encontrar esas herramientas, que quizás su carrera se iba a ver truncada, frustrada y demás... Pues le estás dando una nueva manera de poderse promocionar. Ahorita dice la palabra es muy importante, pero pues los estudios también, claro. ¿no? Entonces, el poder tener esas herramientas que le están brindando a través de tu escuela, pues es algo, algo, algo padre, ¿no? Pues yo no sé tú, pero
1: yo no le creo que sepa de oratoria. No sé, no, no parece. No parece. Sí. <risa> bueno, diputada, para ir entrando ya al contexto del tema, pues la verdad es que tenemos mucha curiosidad de, 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 de saber un poco más de cómo, cómo empezó a utilizar este tema de las herramientas digitales. Es decir, cómo se imagina, y voy a tratar de hacer la pregunta más específica, cómo se imagina que debe ser el funcionario del siglo XXI. ¿Por qué? Porque el funcionario este, pues, lejano, el funcionario que, que, que tienes que hacer fila para hablar con él, pues ya no funciona. También el discurso del funcionario ya no es el mismo. Las herramientas digitales, las redes... El que tú puedas tuitearle literal al presidente, pues cambia todo el contexto. Entonces, ahora sí que el que no 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 lee los, los mensajes que recibes, porque pues como dicen oídos sordos y todo este tema. A mí me da mucha curiosidad y, y sé que desde antes ya tiene mucho tiempo usando transmisiones en vivo en Facebook, este... No sé si también usa YouTube, pero esta transmisión en vivo que tú abres la puerta, que te hagan preguntas de cualquier tipo, no están escritas, no está... Igual este podcast, ¿eh? No lo escribimos, ¿no? este Entonces, ¿cómo, ¿cómo dices? ¿Sabes qué? Voy a abrir voy a hacer mi transmisión en vivo. ¿Sabes que Voy a abrir este canal de comunicación con el ciudadano. Y sobre todo, ¿cómo te imaginas que va a ser el nuevo político, el nuevo funcionario público? ¿no?
0: Creo que la primera base del funcionario, servidor público, es ayudar. Eh... Tienes que traer eso ya en tu mentalidad. Eh, siempre he dicho que la política es una profesión como cualquier otra. Para ser bueno en tu profesión, ¿qué tienes que tener? Vocación. Si no tienes vocación, no vas a servir. Y en este caso es la vocación de servicio. Y el servicio va prácticamente traducido dentro de la política con la cercanía. Veo que realmente las redes sociales nos ayudan a tener esa cercanía directa con el ciudadano que además de escuchar nuestro sentir y nuestro pensar, nosotros también pues 24-7 traes el sentir y el pensar de cada una de las personas me gusta estar en comunicación directa con ellos, yo soy de las que contesto ahí está mi teléfono, y yo estoy contestando en trayectos, en la noche este, sobre todo dudas cuestiones gestión y demás entonces creo que esta herramienta es pues es una maravilla y es bondadosa para que el pueblo prácticamente no regrese a la burocracia, que además soy enemiga de la burocracia, o sea, soy súper enemiga. Entonces, bueno, por eso bueno. me he enamorado de las plataformas digitales, redes y demás, porque soy enemiga de la burocracia, de tener una persona esperando tanto tiempo, para a lo mejor una cosa muy sencillita claro. que se la arreglas en cinco minutos, y te da la oportunidad de tener todas estas herramientas para estar en contacto directo con ellos y saber qué piensas que te pregunten. Yo soy de las que agarro a veces secciones y, y lo grabo. De todas las preguntas que me hacen incómodas y que te están señalando y atacando y echando, yo les voy contestando a cada uno. Me gusta esa parte, el que no perdamos el, el tener el contacto directo. Y creo que ahorita pues tiene que ser así en todo y más con la situación que estamos atravesando por medio de la pandemia. Para mí prácticamente, como lo dice César, yo ya tenía muchos años estudiando, eh, eh, Además de estudiando el Utilizando. aprovechar estas herramientas para estar en comunicación directa pues cada uno de los ciudadanos y creo que debe ser la parte de todos ya de todos ya no es opción ya no es opción el si sí, quiero abrir eh, alguna plataforma quiero abrir una red no ya no es opción el poderlo dar pero además el que no se ha encostado. El que te arregles nada más para un video, para que no te vean y cómo eres. o es, Esa parte ya no puede tenerla tampoco, porque no dejamos de ser ciudadanos como Exacto. cualquier otro. En el que si estás en la casa y vas a transmitir en tu casa, pues tampoco te superarreglas para estar en la casa. O sea, esa parte creo que es importante donde realmente se empiece a ver también no solo al servidor o al político, sino al ser humano. Ah, pues y bueno. creo que ese es donde tenemos que ir todos encaminados, ¿verdad? De ir fortaleciendo. El TikTok, estoy ya por, por ah, abrirlo. Vamos, este, vamos, el ¿sí? tema que tengo ahí es, me dice, Wicho, tengo pues un, un hijo universitario y me dice, mamá, nada más no vayas a hacer no, digo, no. Sí creo que el TikTok te sirve mucho para comunicar. Me bueno. declaro fan del TikTok. De verdad, este, es donde me desestreso, pero... Yeah. Sigo recetas, veo muchos jóvenes que están ahorita compartiendo, cómo les gusta la cocina a los hombres y a jóvenes esa parte, claro. los tips básicos que como ama de hogar a veces ya se te cierra el mundo y el compartir, o sea, el que sea una comunidad prácticamente, claro. además digo, todo lo demás que que, que puede hacer para diversión pero sí es una herramienta muy importante para conocimiento directo y práctico,
1: ¿verdad? Oye, luego ves cómo han sintetizado la educación, ¿no? O sea, porque en un veíto súper corto te enseñan algo, te dan sí. un tip de algo, hasta, hasta los, por ejemplo, los memes, ¿no? Que veces son muy repudiados, es, un nuevo, es una nueva forma de comunicarte porque te ponen una referencia de una película con un mono de esto y le entiendes, tu mente dice, ah, se refieren a esto. Entonces, digo, tú como el tema de la comunicación lo traes, ha de ser... Pues interesante, ¿no? También cómo va cambiando el tiempo y la forma de, de cómo se comunica.
0: Definitivamente. Fíjate que a mí ya me tocó entrar en la política con esta nueva dinámica. Eh, nosotros en el 2015, cuando ganó la elección a diputada federal, ganamos un premio internacional que nos dieron en, en Washington, eh, precisamente por el manejo de comunicación en en la campaña a través de las redes sociales y eso fue pues algo muy importante en cómo se estuvo manejando todo y cómo aprovechamos la herramienta para poder motivar al electorado, ¿verdad? Bueno, y mostrar esa parte mía.
2: Este, pues sí, en, en esencia pues cambia, ¿no? El, el Pues todas estas herramientas tecnológicas cambian el sentir del, del servidor público, ¿no? Le acercan al mundo mucho más, ¿no? Pues al final de cuentas traemos más poder computacional en nuestro teléfono ahorita que traía la Secretaría de Defensa de Estados Unidos hace, no sé, 15, 20 años, ¿no? Entonces, todo esto nos acerca. ¿Crees tú que, que el funcionario, el servidor público, tenga que tener una visión mucho más globalizada también? O sea, que esté abierto. Ahorita, hace rato que estábamos viendo la presentación, platicábamos de una visión cortoplacista que quizás muchos en, en Latinoamérica pequemos de tener, ¿no? Pero, este... ¿Crees tú que esa visión deba ser más global, ¿Ver, ver ejemplos que se están haciendo en otras partes, con este acercamiento que se tiene, ahora sí puedes tener reuniones con quien quieras, no tienes que hacer esos viajes, que tengan que tener esa visión global?
0: Definitivamente, yo creo que debemos de arriesgarnos a innovar, esa parte de innovar, el traer proyectos exitosos de otra parte, pero pues yo te puedo decir, España, y tú lo sabes, uh -huh. ese ejemplo en innovación gubernamental, sí. o sea, tienen unos modelos de Maravillosos en cuestión de aplicación de Tecnología en gobierno ah. Cuando estuve en China eh, Traigo tres proyectos muy importantes Que a mí me gustaría que se implementaran En la ciudad, en Tamaulipas y en el país verdad Definitivamente tenemos que abrirnos A explorar esa posibilidad Si no tienes una visión global pues Prácticamente te quedas encasillado en lo mismo Y otra parte que tiene que tener Cualquier servidor público eh, Doctor Daniel, es el tema de la capacitación constante, ah. en cualquier área y en cualquier ah. tema, la requieres y la necesitas, hay muchos que se ciclan y dicen ya no, y también dices, bueno, me apoyo del equipo, pero ¿cómo vas a saber si el equipo está haciendo las cosas correctas claro. o no si tú no te involucras en esa parte? Y te claro. hablo de actualización de todo, ahorita la pandemia nos ayudó mucho, yo pude eh, tomar dos diplomados muy importantes, uno era en inteligencia política y de género, okay. y otro me fui a la oratoria ejecutiva, okay. o sea digo, nunca terminas de aprender claro. y tienes entonces, esa parte de capacitación a veces por los tiempos que lleva el servidor público, como que le tiene un poquito de, de miedo, y ahorita el, el tema de la capacitación tecnológica pues la requerimos en todo, o sea lo básico, el teléfono trae tantas cosas que yo creo que utilizamos, sí, no sé, un claro. 10 o un 15 por ciento. Y, uh -huh. y por ahí, este.
1: y por ahí, diputada, a ver, ¿cómo ve a los funcionarios que pues ahorita le batallan para conectarse a una videollamada, este, y lo, le, le están hablando con el micrófono abierto y se oye ahí el perro ladrando atrás, este, este tipo de, de cosas que tienen que aprender el funcionario sobre la marcha, ¿no? ¿Cómo, pues, es, es, ya, es como y a todos, ya todos de,
0: no, nos pasa, ¿no? Porque estás estás eh, adaptándote y aparte también en lo que decía Daniel de ver la visión que a veces tenemos a corto plazo y simplemente lo estás viendo con el aparato. Antes te quedabas con una computadora de cinco o seis años y todavía claro. te servía. Ahorita al año queda obsoleta sí, la es. computadora, entonces... Si lo estás haciendo un, un objeto, bueno, nosotros prácticamente como seres humanos o como ciudadanos también te vas quedando obsoleto en, en un rango de un año. Claro. Y tienes que estar viendo en, en tu visualización de proyectos y de temas más allá, visualizando pues prácticamente el avance tecnológico, el desarrollo, si no te vas a quedar corto. Por eso requerimos el podernos capacitar, el también creer en el equipo joven porque es una parte importante que se pueda unir con el tema de experiencia y yo creo que entre todos se hace una amalgama excelente, pero sí no tenerle miedo a esa parte. La verdad también me da mucho gusto porque veo ahorita los catedráticos cómo se han tenido que adaptar a, a esa parte. Lo veo ahora que están en las clases en, en línea en la universidad, este cómo ya cada uno tiene sus tips y sus herramientas para realmente checar si el alumno está haciendo las cosas o no, si está siguiendo la clase o no, o sea, toda esa parte, creo que ahorita es vital lo que te decía, la capacitación y hay que capacitarnos en, en las herramientas que se requieren básicas para el trabajo. Pasa, pasa, entre más actual también es la computadora, se te, se te complican muchas cosas. Ahora con lo que se hace el Zoom a veces se bloquea y no se bloquea lo que ha pasado lamentablemente, con una senadora fue fue muy terrible o sea, el, el caso de la senadora que pensaba que estaba apagada la cámara, bueno. este, en otras situaciones que ha pasado, bueno, que también ha servido para detectar violencia en las casas, Gracias. o sea, muchas situaciones, pero sí es lamentable en el área eh, del servicio público que por no saber apagar una cámara te pasen este tipo de situaciones y que la verdad es parte de la capacitación que debes de tener, que te deben enseñar y debes de estar abierta a que te enseñen.
2: Claro. ¿En pues, la educación, no? Sí, este, es, es todo un tema, ¿no? El, el, el tema de la capacitación, que estén abiertos, como dices tú. Este, y bueno, ahorita platicábamos de la educación, este, me agrada muchísimo que seas una apasionada de la educación. Vemos este, que, que pues, la educación es un rubro en donde se necesita mucho apoyo, ¿no? Este, vemos que gobiernos lo han hecho bien, este, ahorita lo puedo citar, el, el gobierno actual de, del alcalde Enrique Rivas que ha hecho yo creo que ya en su segunda vuelta por recorrer todas las escuelas aquí de la ciudad, de hacerles alguna inversión en alguna techumbre, en alguna necesidad que tengan pues, para que los, los niños, este, los jóvenes y demás puedan tener buenas instalaciones. Creo en lo particular que el tema de la educación va cambiando, así como veíamos ahorita que todos los avances tecnológicos, como dicen las clases en línea, hoy tengo una niña de tres años, siete meses, que su primera experiencia con la escuela, ella piensa que ir a la escuela es estar enfrente de su computadora, ¿no? Porque fue su primera experiencia y así lo ha, pero bueno, pues la vez a la niña oye, manejando la computadora y demás y te sorprende, ¿no? ¿Crees tú que la inversión este, por parte de los gobiernos de distintos este, índoles, creo que se va a seguir necesitando una infraestructura, pero creo que va a cambiar, ¿no? O sea, está cambiando el concepto de la educación, quizás se necesite ahora pensar en, no sé, en tener conectividad, en tener temas de fibra óptica, eh, a eso en tener temas de, de que los jóvenes puedan tener ese acceso a estas plataformas en línea, ¿no? ¿Qué opinas de ¿Se eso? Se
0: requiere, este lo he platicado y lo comenté, no sé si en, en la reunión que tuvimos ahí en de NLD, bueno, en, en parte de la fibra óptica es súper necesaria y hay que ver que se invierta en fibra óptica en todas las áreas donde están nuestras escuelas ahorita uh -huh. establecidas y luego ya que cubras esa parte, ampliarte a donde hay gente que de, de plano no tiene la manera, la posibilidad de tener una conexión. Esa es una parte. La otra, yo creo que ya se va a tener que invertir mucho, no nada más ya ni siquiera en la computadora, Daniel. Ahora ya en la tablet, uh -huh. en la tablet que pueda tener cada alumno el hacer un programa específico para la ciudad en el que puedas motivar a través de la tecnología a lo que se dedica eh, o lo, en lo que está enfocado el desarrollo económico de la ciudad. Eh, esa es una parte muy importante, pero tienes que darle la herramienta al alumno y esa herramienta, te digo, se basa en desde que puedas darle la conectividad, de darle la herramienta, que en este caso sería la tablet, y de invertir muy fuerte en un programa exclusivo para tus alumnos, hablando desde la primaria hasta la universidad, en el que desde la primaria puedas en ellos despertar el que el mundo puede cambiar, en que se vale soñar y que los sueños se cumplen, y que vas a descubrir tanto talento, que a lo mejor por la falta de, de herramienta o conocimiento directo en el decir, oye, yo soy muy bueno para esto y no lo sabía, nosotros podamos motivar esa parte, y creo que ya es, es obligatorio, ya sí. ni siquiera sería opcional, tiene que ser obligatorio para cualquier gobierno.
1: Nosotros tuvimos la experiencia de, de igual que en la escuela, ¿no? Nosotros damos nuestras capacitaciones eh, los fines de semana, los sábados por las mañanas, ¿no? Tuvimos que emigrar todo nuestro programa de aceleración empresarial a lo digital, ¿no? Entonces fue igual un, des, un desafío, pero también vemos que es más fácil para el emprendedor, para el empresario que tiene que atender su negocio y, y su trabajo y su escuela, etcétera, pues estar conectado en línea, pero un problema es que luego el internet falla, están de sus datos y luego si no tienen saldo, etcétera, ¿no? Hay una problemática ahí que yo creo que es evidente que se va a tener que atacar de ahora en adelante, ¿no? Ahora va a ser un nueva una nueva, este Esquema. pues ahí, Esquema. problema que se tiene que... Que y se, que tiene, atacar, ¿no? se
0: tiene que diseñar un nuevo esquema Y el nuevo esquema a lo mejor así como era prioritario El ponerle el mini split Digo que tiene que claro, estar claro. A, la, a la par vas a tener que ver también como obligatoria Esa parte de meterle sí. la conectividad sí. y, y traer eh, Digo traer la empresa necesaria Para que pueda introducir la fibra óptica Que se requiere ahorita para que puedas diseñar el plan, que les digo, un modelo de educación en el que va a tener que ser extra, porque todavía en México pues no está establecida claro. la, la educación tecnológica dentro de, entonces lo vas a tener que hacer como gobierno local, el Ajá. decir, bueno, vamos a invertir esta parte, en, porque a mí me interesa tener a mis ciudadanos sí. preparados, capacitados, pero además con esa visión a futuro de poder hacer muchas cosas y transformar muchas cosas.
1: Yo, yo la veo muy enterada de los temas y qué bueno, está está, está está la verdad muy padre esta plática. Me gustan mucho la, las aportaciones que está haciendo diputada. En el contexto de que el funcionario tiene que ser global y tiene que estar al pendiente de todo ahorita de la tecnología, pues bueno, algo tendencioso hace, hace un par de semanas era el tema de las energías, las energías sí, limpias, sí. ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí esa postura? Porque ahorita si hablamos de fibra óptica, pues ya estamos hablando que el gobierno está pensando en invertir en... En, en este nuevas tecnologías, pues lo son también las energías limpias. Ahí, ¿cuál es la, la, la postura que, que tiene con, con este caso?
0: Soy de las que prácticamente, pues también me gusta ser promotora de las energías limpias, aprovechando también lo que tenemos en Tamaulipas. Somos el segundo estado en generación de energías limpias, en esa parte también que te tienes que involucrar con el cambio climático, con el medio ambiente. Fui de las que estuvimos junto eh, con otros diputados de acuerdo en la propuesta que se manda de que si el que contamina, estoy hablando de las empresas grandes que no quieren emigrar a la nueva tecnología y la nueva tecnología es precisamente la generación de energía limpia, pues bueno, ahora tenga un costo porque estás afectando, estás dañando el, el medio en el que nosotros estamos Viviendo, vamos encaminados para allá, lamentablemente en México y hablando de, de la federación, trae otra visión obsoleta en el tema de energías limpias que además te da vergüenza siquiera comentarlo porque ves cómo están avanzando otros países, uh -huh. ves como, mismo Tamaulipas estamos avanzando en el tema de generación de energía limpia y te ves con esos topes de la federación que dicen, no, yo me voy a ir a lo antiguo uh -huh. cuando ni siquiera creo que tiene... Eh, la realidad del impacto y la afectación tan fuerte que hace en distintas materias a la población, pero directamente a la población en cuestión de contaminación. Entonces, sí es lamentable, vamos a seguir generando nosotros políticas públicas y leyes que puedan tanto cuidar como amparar la generación de energía limpia, como te digo ahorita. ¿Qué, qué hicimos con con esto que prácticamente estamos obligando a todas esas empresas que no quieren emigrar y que van a tener que pagar la contaminación? que los estás obligando a decir, pues no, en lugar de pagar mejor me, va, me sale más barato cambiar todo, renovar todo y meterme en la dinámica de una energía limpia, seguir pagando la mejor, la
2: un multa, tema que no me va a redituar. Claro. Entonces vas
0: a tener que seguir tomando ese tipo de acciones hasta que esto realmente se pueda cuidar desde el Congreso Federal. Se había avanzado y prácticamente con esta... Pues con esta legislatura y con este gobierno federal se ha ido al retroceso en, ese, en esa materia y en ese tema.
2: Yo creo que entra otro tema ahorita que hablas de retrocesos que a mí en lo particular me preocupa y veo un retroceso en el tema de la ciencia y la tecnología, ¿no? Este, y en particular en el apoyo de un gobierno a ese, a ese rubro, ¿no? Y es tanto el apoyo monetario a ese rubro como el uso de la ciencia y tecnología. Oye, cuando alguien te dice... No, pues es que con una computadora que ahorita decías que tiene seis años, pues pueden trabajar dos tres personas. Uh -huh. Es pues como que ahí ya ya estás viendo otro otro. O que esquema, se la presten, ¿no? O O este no tiene computadora, no te preocupes, ahorita te prestan una. Este ya ya estás viendo otro otro tipo de pensamientos que vamos hacia atrás. O sea, acabo de leer un un estudio del Boston Consulting Group en donde y toca temas muy interesantes en donde decía que. Que bueno, pues que ahorita con todo este tipo de la, de, de la pandemia, este, los gobiernos de todos los niveles van a tener, este, eh, pues algunos este retrocesos en su recaudación, que van a tener menos ingresos. Y lo que ellos les sugieren es, una, que automaticen sus procesos, ¿no? Que, que inviertan más en, en, en tener, este, tecnologías de punta, que sus empleados estén capacitados, este, para saber utilizarlas. Otra, que tengan un reentrenamiento de esas gentes para que sepan utilizar estas tecnologías. Y pues estas tecnologías te dan muchas bondades, ¿no? En tanto al servicio, el contacto con tu cliente, que es el ciudadano, este como diputada local, pues con, en, en la legislación, en poderse las explicar y demás, ¿no? ¿Qué opinas de, de gobiernos que no lo hacen, no? O sea, que dicen, oye, pues la, la tecnología, pues ¿para qué la necesito, no? Bueno,
0: obviamente, digo con el perdón de la expresión, son gobiernos retrógradas, que Ajá. es lo que está haciendo en el gobierno federal esa parte, eh, lamentamos la falta de inversión en ciencia y tecnología desde la desaparición de los fideicomisos la verdad, de, al contrario, debemos sentirnos muy orgullosos tú sabes que en México tenemos investigadores claro. muy importantes que han sido aportadores de grandes desarrollos, no solo del país sino de Latinoamérica, inclu inclusive en cuestión mundial Ajá. son un gran ejemplo, por decir, en el tema de la UNAM toda el área de investigación que se tiene en la UNAM es un ejemplo mundial, mundial, vienen de otras partes a platicar con nuestros investigadores, se van a otros países, obviamente, a llevar parte de sus conocimientos y que ahorita se les haya dejado en ceros para el desarrollo de nuevos proyectos, pues es muy lamentable, es muy uh -huh. lamentable. Nosotros lo que estamos tratando en esa parte es compensar a través del presupuesto de egresos el invertirle precisamente en tema de desarrollo, en innovación tecnológica, en educación. Nosotros uh -huh. tenemos la Comisión de, de Educación Tecnológica e Innovación, sí. donde se han detonado grandes proyectos, ya se están becando también. Tenemos becas especiales que salieron a través del Congreso okay. para todos los jóvenes que se dediquen a esta parte. Es lo que comentaba, no nada más pasan esto, pasan en energías limpias, pasan en tantos temas donde... Vemos que es un gobierno que está peleado prácticamente con la educación y la educación, tú sabes que va sí. de la mano de la innovación, de la uh -huh. ciencia y demás. Está peleado con la educación, está peleado con la parte del poder saltar a, a ser un país más desarrollado uh -huh. y en el que prácticamente quiere tener a los ciudadanos sin herramientas, sin conocimiento, para poderlos manejar a su antojo, y eso bueno. es lamentable y eso es muy preocupante no nada más es en ciencia y tecnología Daniel, sí. Sí, precisamente en educación, ha habido un recorte terrible, te hablo el caso directo de Tamaulipas había convenios muy importantes con las universidades, que pues de ahí ya prácticamente sale la materia laboral este para el desarrollo de las ciudades, de de todo y lo recortaron dos mil millones de pesos en convenios con universidades nada más para Tamaulipas, ahí te das cuenta de la insensibilidad del gobierno federal, de la incapacidad y a lo mejor pues la, la falta de conocimiento en muchas áreas, aristas y demás que puedas ir al pensar de que recortándole no saben todo lo que va a perjudicar en un futuro inmediato ya no siquiera en un futuro muy lejano sino inmediato porque son son cosas que se le quitan directamente pues a los jóvenes.
1: Diputada, eh, muchas gracias por las aportaciones, de verdad que estaba bastante interesante y ya estamos por concluir este episodio, quisiéramos, yo creo que la vamos a volver a invitar <risa> sí, claro, para poder platicar claro. este mucho más tiempo, eh, pero queremos cerrar con una con una pregunta bastante interesante, justo en este en este proceso que viene, pues en unos meses, un proceso ya hay de, de campañas a nivel federal, no este... ¿Cómo se imagina que va a ser esta nueva temática de, de las campañas políticas desde un tema que la pandemia todavía está presente, de que el, el distanciamiento social, los cuidados, cuando pues regularmente lo que genera una campaña es, es, es que la gente se junte? ¿Cómo se imagina esto? ¿Qué piensa que va, que va a ser? Eh? este tema.
0: Definitivamente el área de la tecnología y las redes sociales pues van a ser, te pudiera decir, un 70% de las campañas, si no es que más, inclusive hemos visto países que en las presidenciales prácticamente fueron puro, pura tecnología, en el caso de Perú prácticamente se sí. lo aventaron así con pura cuestión de redes sociales y demás entonces creo que sí, ahorita va a haber un cambio total en el que el 70% de nuestra comunicación y cercanía con la gente que era con lo que empezábamos eh, César va a ser a través de las redes sociales. La comunicación va a estar ahí, directa. Aquí en Nuevo Laredo son alrededor de 400 mil usuarios de Facebook. Facebook es la plataforma más importante acá. Ajá. No estamos como en el de, en el DF. Bueno, se quedó el DF, ¿verdad? Pero la claro, Ciudad de claro, México, sí. como la Ciudad de México, que allá el Twitter lo utilizan bastantísimo. Claro. Nosotros todavía seguimos en la parte de Facebook, Facebook, que son alrededor de 400 mil. Tenemos 320 mil electores. Prácticamente la mayoría... De los electores Está en sí. Facebook La mayoría hablo porque obviamente tienes una población Ya de 60 años en adelante Que todavía no está muy familiarizado Digo, muchos sí, pero no todos uh -huh. Luego de ahí le sigue el Instagram Aquí en, en Nuevo Laredo Entonces sí va a ser una gran parte de nuestra comunicación Y cercanía a través de las redes sociales ¿Qué si yo invito? Porque esta está la otra parte que no hemos platicado Y lo que es preocupante El tema de las páginas falsas El tema de las fake news que a veces no somos muy dados a estar leyendo lo que dice claro. y te creas, eh, perdón, te crees de una imagen que ponen, aprovechan una fotografía y dicen diputada presentó tal y ni siquiera hay una fuente, ni siquiera checas fechas, ni siquiera checas nada y de ahí te agarras a compartir y eso claro. va a afectar mucho y sigue afectando porque desde ahorita se da a el tener información verídica por parte del ciudadano que sea real entonces esa parte creo que es la que falta trabajar, seguir trabajando de cómo es posible que esté señalando a una persona en la que le están creando una imagen que no es y están mandando una noticia falsa, o sea todavía como que nos falta el poder capacitarnos en esa parte de saber discernir en qué está correcto qué no está correcto, cuál fuente verdaderamente pues es real o cuál fuente no o cuál página meterte a seleccionar la página y decir, a ver, esta página se llama así, no pare o sea, está creada para afectar. Claro. Entonces, eso sí va a ser muy complicado, muy complicado porque prácticamente se agarran a, a estar difundiendo, pues, noticias falsas que además generan, pues, mucha confusión, pánico y, y demás cosas.
2: Claro, eh, eh, o sea, pues sí es un cambio radical de la campaña, ¿no? Es el cambio radical de, de ese calor de la gente, ¿no? De ese llegar ante a ellos. Lo vas a poder hacer de quizás, o quien sea, lo van a poder hacer de manera más efectiva, pues a través de tener más contacto a esos 400 mil gentes. Pero ese riesgo es, es bien difícil. O sea, es un tema de, de educar al usuario de las redes sociales que es casi imposible. Deja tú que, que cada vez más las noticias faltas son más profesionales, ¿no? O sea, ya batallas en, en poderlas identificar. Y no, pues lo único, como dices tú, es la sugerencia, de, pues nos queda a todos, ¿no? De, de de saber la fuente, de buscar fuentes fidedignas, de de pues tratar, pero vas tan rápido sobre la misma red que, pues si te hace algo, te salta ahí, pues nomás le pica el like, le pica así, entonces, claro. pues, o sea, que tener cuidado con eso, porque ese va a ser un, es un sí. arma de dos filos, lo acabamos de ver en la campaña presidencial de Estados Unidos, o sea, sí. que tantas cosas, no se se dijeron de de los candidatos y personas, y a qué llegó, o sea, una insurrección, o sea, llegan a temas muy, muy críticos. Editados ¿no? este, videos muy claro. complicados,
0: cambiando toda la percepción es, de una persona.
2: Cosas terribles. Esa cosas es otra terribles. temática.
1: No. Diputada, nos vamos con el cierre, con la conclusión antes de la despedida. Ya nada más una conclusión de su parte de esta plática tan, tan amena. Pues bastante interesante. <risa> sí, ¿eh? Cómo ¿eh? No. La verdad es que he tenido oportunidad de, de escuchar a muchas personas que vienen a platicar aquí conmigo. Y muy interesante, sí. muy padre su plática. Este... Decían ahí en, la, en las elecciones de cuando Peña Nieto, los likes no son votos, pues ahora yo creo que sí, no yo creo que sí van a ser votos, pero bueno, ¿con qué se queda eh, diputada de, de, esta, de esta charla que tuvimos aquí?
0: Primero agradecerles mucho el espacio, el tiempo que me dan para poder conocernos más, para yo también tener la oportunidad de conocer lo que realizan en beneficio de la ciudad si sí, vamos a tener después que juntarnos porque hablo mucho ya se dieron cuenta <risa> es parte de lo Segunda que hablo mucho parte. pero me apasiona me apasionan los temas me apasionan realmente si no tuviera esa parte pues no estaría aquí con ustedes en claro. las que creo que entre Gracias. juntos y, y unidos podemos transformar muchísimas cosas y dar otra visión se vale soñar como se los decía y es la parte que yo quiero transmitirles se vale esos sueños y ustedes son Prácticamente tanto formadores de sueños como después el poder cristalizar esa esa parte, ¿no? Claro. Y creo que es vital y es fundamental el que podamos hacer un compromiso en que a través nosotros de la ley podamos seguir dándoles protección para lo que ustedes realizan y puedan seguir motivando a tantos jóvenes, bueno, no nada más jóvenes, a tantos ciudadanos, ciudad, claro. que tienen mucho que dar a la ciudad y que a veces no encuentran las puertas correctas o las personas correctas que puedan apapacharlos en esa parte, porque hay que decirlos así. Entonces, la verdad, muchísimas felicidades, enhorabuena, eh, éxito, sigan construyendo y la verdad yo creo que prácticamente, y creo que coincidimos que la satisfacción que te da el poder trabajar en, en, en esto, en esta parte... Es el ver el que transformas una vida, una vida por completo, y ustedes también lo realizan. Así es que muy contenta, orgullosa y gracias.
2: ¿Con qué claro. te quedas, Mido? Ya para cerrar. Pues con el agrado, ¿no? De tener a una amiga, este, diputada local, este que tiene, como lo decía al principio, mucho recorrido, mucho trabajo por Nuevo Laredo, que le entiende al tema, que es joven, este que tenemos una aliada aquí tanto para el Centro de Innovación como para Startup México a través del Congreso del, del Estado legislación en materia económica, legislación en materia de innovación, me, me agrada que tengan una comisión de ciencia, tecnología e innovación, van por el camino correcto, y pues bueno, este que trae ahí proyectos en los que podamos trabajar en, en conjunto.
1: Nos despedimos, ¿quieres que te sigan ahí? También el al también es youtuber, sí. Ya, sí. Ya. Ya. también tiene sus redes, tus redes sociales. Sí, este,
2: pues a través de Facebook, este doctor Daniel Covarrubias, este, también a través de LinkedIn, desde ahí me pueden encontrar igual en, en, en Instagram y que sigan también al centro IST y IST Centro a través de Instagram y, y Facebook.
1: Diputada su despedida, sus redes, lo que usted quiera ya eh, concluir. Gracias, de
0: igual forma pues estamos para servirles en redes sociales, me encuentran como Yalila Abdala, tanto en Facebook, en Instagram y Twitter ahí este comunicamos muchas cosas de nuestra vida diaria porque creo que es importante que conozcan la parte del ser humano, que somos como cualquier otro, lloramos, claro. gritamos este, y demás, reímos, esa parte creo que es importante para que nos puedan identificar bien que realmente vamos a defender las causas porque las entendemos y nos identificamos y ahí estoy yo contestando de manera directa, estoy para servirles.
1: La vi comiendo pollito ayer, eh. Ajá. Ayer
0: comimos este, sí, de soy box, sí. de hecho que son unos chavos que, que de aquí de Nuevo Laredo, sí. que iniciaron con eso y la verdad hasta bueno, yo que he tenido la oportunidad de, de estar en China, o sea, no le pide nada, o sea, Ajá. parece comida pues traída de allá, y la de verdad con muy alta calidad, buenos precios, y así me da mucho gusto el poder difundir todo lo que están haciendo los emprendedores de Nuevo Laredo, cada día este, son más y me hablan y ya voy a ir a inaugurar otros lugares, qué bueno que sirva esto para poder generar eh, desarrollo económico, porque claro. sí me han dicho unas hamburguesas que empezaron en una casa, que son las Homer, que están buenísimas, se las recomiendo bastante, ellos en su casa hacen las hamburguesas y me habla y me dice diputada de que subió mi mi, mi foto, sí. me subieron mil likes, ¿Cierto? Daniel, mil sí, likes no, bien, en mi wow. página, me lo escribió y ya después me trajo otras hamburguesas para probar dice, ahora quiero que apadrine esta eso a mí me da mucho gusto <risa> ver, que podamos no, 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 hacerlo, su... me da mucho gusto que podamos hacerlo, sí, igual, es que aparte es que soy largo, bien aparte que, que es natural porque yo les claro, pido, cuando sí. ahí le decían oye, le dijiste a la diputada o algo, dijo no yo pedí la hamburguesa, la verdad soy muy dada de estar viendo qué es lo que están ahora sacando en comida aquí en Nuevo Laredo y de otras cosas y la pido, y pues obviamente me sale natural el poderlo publicar, ¿verdad? Pues ojalá es la
2: pasión por el América que era Ah, soy padre. americanista, <risa> ya sabes sí, ahí sí ojalá <risa> Me suba una, encanta
0: el fútbol <risa> sí.
2: Subo una foto con
1: nosotros para que claro. también nos den like ¿eh? sí, nos suban a sí, sí, like claro. Pues bueno, ya escucharon, mándenle mándenle su comida sus productos sí, claro. a la diputada y pues es todo un influencer ya gracias, ya me doy cuenta, sí, ya, cuenta sí. ya me doy sí. cuenta es un influencer. Muchísimas gracias diputada Al por estar acá, por visitarnos este, por escucharnos y pues también por compartir con nosotros las posturas, este, su, su visión. Yo creo que es bastante interesante y va a ser muy interesante para todos los que nos escuchan. Claro. Gracias, Doc, por estar por acá. Siempre es un gusto recibirte en tu casa. Bueno, aquí vives, hombre, prácticamente, <risa> pero siempre es un gusto recibirte. Pues nos vamos. Ahí quedó el episodio con la diputada Yalila Abdala. Súper, súper bueno. Se los recomiendo mucho. Yo soy César Hernández Salinas. Fue un honor, de verdad, para mí conducir este podcast de Start to México en Nuevo Laredo sigue escuchando nuestros episodios cada semana, encuéntranos en Spotify Apple Podcast, YouTube y todas las plataformas, sigue la red de Startup México Nuevo Laredo en Instagram arroba y Facebook como Startup México Nuevo Laredo. nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles gracias
0: somos Startup México Nuevo Laredo. Nuestro propósito es profesionalizar a las pymes y los emprendedores.
1: Aquí encontrarás todo lo necesario para emprender y hacer crecer tu negocio. De la mano de mentores y emprendedores que te compartirán sus éxitos y sus fracasos.